0: Hun Beirut.
1: Dzień dobry, tu Beirut.
0: Salamit, m.in. I
1: z naszego pięknego Beirutu pozdrawiają.
0: teje.
2: Bożena Kiszerkeim ciągle jeszcze ze swojego mieszkania w centrum Beirutu.
1: I tak mamy nadzieję, że niedługo już też ze studia, a ze studia jeszcze się dołącza Kazimierz Gajowy. Na początku patrzę za okno i nie tylko widzę, ale i słyszę wiosnę, bo ptaki nam w tym roku dopisują, śpiewają. A pogoda, pogoda bez opadów, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża, ale również i w górach. Synoptycy zapowiadają małe zachmurzenie, chyba tak, żeby się upewnić, że się nie mylą, ale jak na razie widzimy przecudowne niebo. I słońce na nim królujące Temperatura w tym momencie bardzo słodka 14 stopni Celsjusza na naszym termometrze W południe przewidziane są 20 i więcej stopni Celsjusza A wieczór cudowny, fajny z 19 stopniami Celsjusza Wiosna, wiosna choć Ciągle się chwalimy, że w Libanie mamy 300 słonecznych dni w roku, to nie wiem, czy tym razem się ich wszystkich doliczymy. Myślę, że tych opadów było aż za dużo, chociaż wody w Libanie nigdy nie jest za dużo, bo tutaj maj zapasem, a wczoraj, zwłaszcza w piątek i w sobotę, od koniec tygodnia wydawało się, że cały deszcz, który się należałby też Polsce, spadł u nas. Grad, pioruny, błyskawice. Tak wyglądał koniec tygodnia. Źródła pełne, pełne wody, co zapewni nam urodzajne lato wspomniane. Ptaki królują tutaj na naszych drzewach wśród bananów również pszczoły ale widzę też z okna jeszcze puste plaże. Ale zanosi się na zmiany, a o tych zmianach oczywiście opowie nam pani Bożena czyszron za chwilę, ale jeszcze słowo o wschodzie i zachodzie słońca. Wschód już się odbył według czasu lokalnego o godzinie 5.52 minuty. Zachód przewidziany jest na 19.18 osiemnaście. Będziemy oglądać go tutaj z naszego balkonu, jak będzie się słońce zatapiało w Morzu Śródziemnym. A poczekamy sporo na ten moment, ponieważ długość dnia aktualnie to już 13 godzin i 26 minut. Ale wracamy na balkon do Pani Bożeny Czeszynkein i prosimy o c- cotygodniowy przegląd Prasy.
2: E, witam serdecznie i zapraszam na e, wiadomości e, z Bejrutu i z Libanu. E, w minionym tygodniu dwa najważniejsze tematy zdominowały media i pracę libańską. Pierwszy, obecny już od długiego czasu dotyczący sytuacji epidemicznej i walki z rozprzestrzenianiem się e, koronawirusa, Drugi, równie trudny i ważny dla libańczyków, dotyczący dewaluacji funta libańskiego, którego spadek wartości w stosunku do dolara pod koniec min- minionego tygodnia przeszedł najczarniejsze scenariusze. Wróćmy jednak najpierw do spraw zdrowotnych. W Libanie mamy według ostatnich danych potwierdzonych 707 przypadków zakażenia koronawirusem 24 osoby zmarły. Dane dobowe nie wykazywały w ubiegłym tygodniu gwałtownych wzrostów. Nadal utrzymują się na poziomie średnio od 3 do 8 zakażeń w ciągu doby. A nawet we wtorek ta liczba wynosiła 0. Zero. zero zachorowań i zero zgonów. Te zadowalające dane nie oznaczają jednak, że Szybko powrócimy do normalnego funkcjonowania. No i tu nagłówek z gazety angielskojęzycznej Daily Daily Star. Gabinet przedłuża ogólnokrajową blokadę do 10 maja. Taka decyzja zapadła na piątkowym posiedzeniu gabinetu. Stan powszechnej mobilizacji został więc przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Gabinet przygotował również plan Powolnego łagodzenia obostrzeń, który przedstawił premier na konferencji prasowej zorganizowanej po piątkowym posiedzeniu gabinetu. Powolne otwieranie kraju i poszczególnych sektorów nastąpić ma w pięciu etapach. I tak pierwsza faza rozpoczyna się już dzisiaj, 27 kwietnia, potem kolejne i ostatnia, piąta, 8 kwietnia. Percza. Podano daty i informacje na temat tego, które konkretnie sektory będą powoli otwierane. No Oczywiście fazą tym towarzyszyć będzie cotygodniowa ocena procesu, a przede wszystkim stanu epidemicznego kraju. Tymczasem gazety, w tym Daily Star, informowały w piątek druga faza powrotu emigrantów. Rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Zgodnie z zapowiedziami rządu od wtorku, czyli od jutra, rozpoczyna się kolejny etap akcji Powrót do domu. Przewidywanych jest tym razem 41 lotów czarterowych samolotów libańskich linii lotniczych Middle i do stolic europejskich, w tym również jeden lot do Warszawy, do krajów Zatoki Perskiej oraz Afryki. W sumie do 8 maja planowany jest powrót do kraju 4330 obywateli libańskich. Obecna sytuacja w Libanie wywołana potężnym kryzysem gospodarczo-finansowym, wzrost ceny dolara, który doszedł pod koniec ubiegłego tygodnia do wartości prawie 4000 lirów libańskich, powoduje, że społeczeństwo, Znalazło się, jak określają to wszystkie libańskie media między dwoma zagrożeniami, koroną i postępującym ubożeniem społeczeństwa. Na magazety gazety arabskojęzycznej Al-Jumhurija pojawił się w piątek ciekawy artykuł dolar sięga szczytów, których końca jeszcze nie widać. Autor wiąże wzrost cen dolara, szczególnie w tym ostatnim tygodniu na czarnym rynku, z brakiem w ogóle waluty amerykańskiej w w powszechnym obiegu. A to z kolei wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze braku transakcji dolarowych w bankach. Po drugie braku bezpośredniego napływu dolarów z zewnątrz. Teraz również między innymi w związku z zamknięciem granic, otrzymywaniu transferów dolarowych w punktach libańskich, no i wreszcie faktu, że sami Libańczycy, którzy utracili zaufanie do banków, trzymają swoje oszczędności, w tym również dolarowe w domach jako lokatę, rezerwę na przyszłość. Tymczasem w czwartek, jak donosiła gazeta Daily Star Marszałek Parlamentu wezwał rząd do powstrzymania dramatycznego upadku punta libańskiego. Rząd nie powinien pozostawać w pozycji widza lub świadka chaosu finansowego, który ma miejsce na rynku giełdowym, i twierdzić, że pragnie, aby ludzie nie umierali z głodu. To słowa marszałka Nabicha Belliego. Premier niejako odparł zarzuty kierowane wobec rządu i sugerował, iż źródło obecnego kryzysu finansowego i spadku wartości funta libańskiego kryje się gdzie indziej. I tak gazeta Anna Premier Biaf uderza w szefa Banku Centralnego. Na konferencji prasowej po sesji gabinetu w piątek Premier wezwał prezesa Banku Centralnego Riada Salamę do publicznego wyjaśnienia rosnącego upadku wartości funta libańskiego. Podejście prezesa Banku Centralnego do kursu walutowego budzi podejrzaną dwuznaczność, powiedział premier. Występują luki w wynikach, strategiach, przejrzystości i polityce pieniężnej Banku Centralnego. A jego straty osiągnęły w tym roku 7 miliardów dolarów, dodał. Premier potwierdził, że rząd zgodnie z, wraz z prezydentem zgodził się na zatrudnienie niezależnej międzynarodowej firmy, która dokonać ma audytu w banku centralnym. Podajmy tylko, jak pisze gazeta, że obecny szef banku centralnego pełni tę funkcję od 1993 roku i jest kluczową postacią libańskiej gospodarki finansowej. Przez ostatnie kilka lat był też mocno krytykowany przez Hezbollah za wdrożenie amerykańskich sankcji wobec tej grupy wspieranej przez Iran. Piątkowa wypowiedź premiera wywołała krytyczne reakcje polityków z różnych obozów politycznych. Gazeta Daily Star. Hariri wytyka rządowi niepowodzenie. Odnosząc się do wypowiedzi premiera, były premier Saad Hariri podkreślił, że jest to nieuzasadniona próba przeniesienia odpowiedzialności za obecny kryzys gospodarczy na kierownictwo Banku Centralnego a y, postępując jeszcze dalej, jest próbą likwidacji wolnego systemu gospodarczego. Karili przypisał bieżące y, załamanie finansowe opóźnieniom rządu w opracowaniu planu ratunkowego. Y, natomiast y, natomiast y, gazeta y, Halo, Halo, czy.
1: Tak, słyszymy cały czas, rozważamy to, co pani mówi, pani Bożono.
2: Tak, a czy jestem też po, właśnie na łączach, słyszalna?
1: Tak, tak, proszę kontynuować.
2: Tak, gazeta, gazeta Daily Star, właśnie też inna gazeta arabskojęzyczna, cytuje słowa z wystąpienia, inne słowa z wystąpienia premiera Harirego. Rząd ogłosił zamach stanu, posługując się językiem wojskowym. Gazeta al Ausad, która wydawana jest w Londynie, groźba zwolnienia szefa banku centralnego ma charakter polityczny i jest niezgodna z prawem. Bank centralny jest niezależny, podobnie jak wszystkie banki centralne w świecie. To zdanie byłego ministra sprawiedliwości Libanu. Gazeta Anna Har w podsumowaniu tych wydarzeń pisze „Atak premiera Diaba na szefa banku centralnego i reakcja ze strony polityków to wyraźny sygnał, że Liban wkracza poważny konflikt polityczny, który już teraz powoduje reakcję przedstawicieli dyplomatycznych między innymi Francji i Stanów Zjednoczonych. Stanowisko w tym sporze na linii rząd Bank Centralny zajął także patriarcha Kościoła Maronickiego Sara Raj, a jego słowa wypowiedziane podczas niedzielnego kazania przytacane są przez wszystkie libańskie media. Patriarcha skrytykował premiera Biaba za stanowisko wobec szefa Banku Centralnego, podkreślając, że kraj czeka na długo oczekiwany plan gospodarczy i finansowy rządu, a nie ataki celowane w godność człowieka i instytucji. Padło również ostre pytanie z ust patriarchy i tutaj cytat. Czy to podejście, które jest sprzeczne z naszym libańskim systemem politycznym i etyką polityczną jest częścią planu zmiany oblicza Libanu? W minionym tygodniu gazety pisały i pamiętały również o to piątej rocznicy ludobójstwa dokonanego na społeczności ormiańskiej. Tytuł z gazety Daily Star obchody rocznicy ludobójstwa Ormian ograniczone przez pandemię. 24 kwietnia jak tu przypomina gazeta każdego roku obchodzona jest rocznica upamiętniająca brutalną zbrodnię dokonaną przez imperium osmańskie na ludności ormiańskiej. Turcja do dziś odmawia uznania mordu ponad półtora miliona Ormian w kategoriach ludobójstwa. Tysiące ludzi, którzy przeżyli, uciekli między innymi do Libanu, gdzie znaleźli swoją drugą ojczyznę. Ormianie stanowią integralną, pełnoprawną część społeczeństwa libańskiego. i Jako mniejszość narodowa mają także swoich przedstawicieli w rządzie, w parlamencie. Mają swój wkład w rozwój rzemiosła, przemysłu i kultury tego kraju. No Liban, który w swojej ponad w swojej wiekowej historii ponad 400 lat znajdował się pod tureckim jarzmem i był pierwszym i jedynym krajem arabskim, który uznał ludobójstwo Ormian. No w tym roku ze względu na pandemię obchody miały bardzo symboliczny charakter. I jeszcze jeden tytuł z gazety Daily Star. Ramadan, inny niż wszystkie. I jak dopowiada autor, zarówno ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem, jak i też trudną sytuację finansową libańskich rodzin. Przypomnijmy, w piątek rozpoczął się Ramadan, miesiąc postu wśród wyznawców islamu, który do tej pory rządził się niejako swoimi prawami. Oprócz wspólnych modlitw w meczetach, to także ożywione Okres ożywionych spotkań w rodzinach, w gronie przyjaciół, wreszcie i Iftar, czyli wspólne wieczerze, kolacje po zachodzie słońca. No w tym roku niestety bardzo mocno ograniczone. I jeszcze kilka słów o sytuacji w regionie przez pryzmat nagłówków z libańskiej prasy. Gazeta Al-Liwa, prezydent Palestyny Abbas grozi zerwaniem wszystkich umów politycznych z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, jeśli rząd izraelski dokona aneksji Zachodniego Brzegu. W odpowiedzi sekretarz Stanu Mike Pompeo powiedział, że decyzja w tej sprawie należy do nowego koalicyjnego rządu w Izraelu i dopiero wówczas URZ przedstawi swoje stanowisko. I jeszcze w tym temacie Gazeta Daily Star. Unia Europejska ostrzega przyszły rząd Izraela przed aneksją zachodniego brzegu. Z kolei gazeta Annahar, ministrowie krajów Unii Europejskiej, apelują o zawieszenie broni w Libii i powrót do stołu negocjacji w obliczu katastrofy humanitarnej. Gazeta Nida Al-Watan, koalicja w Jemenie, przedłuża zawieszenie broni o kolejny miesiąc, a walki trwają nadal, mimo kryzysu humanitarnego wywołanego głodem i koronawirusem. Rzecznik Koalicji Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi, że jest jeszcze nadzieja na zawarcie trwałego pokoju i wdrożenie postanowień ONZ w tym regionie. I jeszcze na zakończenie gazeta Anna nahar Separatyści z południa Jemenu zadecydowali w nocy z soboty na niedzielę o ustanowienie samokontroli na swoim terenie po fiasku negocjacji z rządem. Jako argument podali brak zaangażowania rządu w problemy dotyczące południa kraju. Stanowisko takie spotkało się z krytyką ministra spraw zagranicznych w legalnym jemeńskim rządzie, który powiedział, że krok podjęty przez separatystów będzie miał ostatecznie katastrofalne skutki. To tyle w dzisiejszym przeglądzie pracy. Dziękuję za uwagę i oddaję głos do naszego
1: studia Beiru. I to była Pani Bożena czeszron za co serdecznie dziękujemy. A my wracamy do studia Maju. Co się dzieje w Libanie, jeżeli chodzi o e, konfrontację z koronawirusem? Czułam mm. bisyryby Lubnan, by nie zbyła koronawirusa?
0: Chciałabym się, że sytuacją.
1: Ponieważ sytuacja jest dobra, Mało zachorowań i mało zgonów, to ludziom się wydawało już, że to koniec. I to jest największy błąd.
0: Dlatego
1: postanowiło Ministerstwo Informacji, żeby zareagować.
0: I w Unicef, WHO, UNDP.
1: No i właśnie z tego powodu Ministerstwo Informacji z takimi organizacjami jak WHO, czy UNDP, czy właśnie UNICEF postanowiło coś
0: zrobić. غلط, fake news.
1: Kontrolują, co jest w sieci i co jest rzeczywiście błędem, fake news.
0: I byli wiedzieli, że taki mały
1: i dlatego przy każdej informacji, która jest błędna, jest podawane sprostowanie. I to możemy znaleźć na website Ministerstwa Informacji. Na dodatek robią małe filmiki, które są później pokazywane w telewizji. Ponieważ błędna informacja często jest powodem niebezpieczeństwa dla życia ludzi. I z tego powodu wielu ludzi już w Libanie zaczęło lekko traktować pandemię. Czyli dlatego informacje muszą być prawdziwe, zdrowe i musimy też wiedzieć skąd one pochodzą. W ten sposób walczymy z dwoma wrogami, wrogiem jakim jest koronawirus, ale również też błędna informacja. To gratulujemy, gratulujemy zarówno ministerstwu, ale też organizacjom takim, chociażby jak UNICEF, która była promotorem tego programu.
0: Tak, UNICEF, uh, UN UNICEF, UNICEF, UNICEF,
1: wśród wszystkich innych organizacji ONC-owskich, jest liderem w tym programie poprawnej i zdrowej informacji na temat koronawirusa. A co na dzisiaj przygotowałaś nam jaką muzykę? A szufisz dźwięk muzykę? My tutaj w Libanie każdego poranka słuchamy kogo? No, kogo? Fajruz. A zawsze słuchamy, mówi Maja, panią Fajruz. A zwłaszcza w takie dnie jak ten dzisiejszy, gdzie jest piękne słońce. I dlatego wybrałam dzisiaj piosenkę, która zaczyna się. Żeby ten poranek był dla Ciebie, kochanie, szczęśliwy. I dzisiaj od nas, dla wszystkich Pani i Panów, żeby sobie nawzajem powiedzieli te życzenia, byście mieli piękny, cudowny poranek. A ten poranek, jak nazywają Libańczycy? Siubi sam hei, biodu al balkon by subek, i smoky. O to posiedzenie poranne, drodzy słuchacze, ma nawet swoją nazwę subhije od słowa sabah, czyli poranek, czyli takie spędzanie razem. Libańczycy zawsze spędzają tą subhije razem przy czym, a siuam biesi rabula ma bikunusała al balkon hejkami.
0: Miamlu ahłybneni je?
1: Właśnie i niechcący robimy reklamę. Kawy libańskiej, no bo właśnie nic innego e, nie pasuje do tego poranku na balkonie e, przy słońcu wschodzącym i śpiewających ptakach, jak libańska kawa. się jest mu No, potrzebujemy takie specjalne narzędzie, taki rondelek zwany rakwe. Trzeba przygotować wodę.
0: Bifu, Jak
1: już się zagotuje woda, to dosypujemy e, kawę kam mala.
0: A, dla to,
1: to, po łyżeczce na dużej na osobę, zależy ta inna,
0: jest. Ale, ta Tak, ryba.
1: właśnie to powiedziałem, no i co,
0: później? O
1: i gotując trzeba ją kręcić, kręcić, kręcić. I przynajmniej trzy razy zdjąć i położyć na ogień. Aż się taka pianka pojawi na zewnątrz i wtedy już pijemy. A my dziękujemy Maj, dziękujemy Pani Bożenie i prosimy pana Dariusza, którego pozdrawiamy o tą właśnie wybraną przez Maję muzykę.